0: Dá a sua opinião de um homem bem sucedido agora, um cara que tem milhões de seguidores nas redes sociais, que lota evento. Dá a sua opinião sobre o dinheiro versus disciplina, em cima desse conceito que, eu, que essa pessoa me passou.
1: Bom, o dinheiro que eu tenho na conta, o dinheiro do nosso patrimônio, meu, da minha família, da minha esposa, todo é fruto de disciplina, todo. Disciplina no quê?
0: Bem-vindos mais um Brunecast. Hoje nós estamos numa edição especial porque nós vamos falar de um assunto que você não gosta ou finge gostar, porque se gostasse mesmo praticava. Disciplina e repreensão. É algo que eu tenho que fazer todo dia com Wesley e ainda assim não tem jeito. Recebam o nosso convidado de hoje. Ele é mentor de alta performance e é mesmo, tá? Não é de nomezinha, é mesmo de alta performance. É um dos maiores palestrantes do nosso país empresário, autor, best-seller, ex-atleta da Seleção Brasileira de Natação, mestre em Ciências do Esporte. é muito grande esse currículo. Receba o meu amigo Joel Jota. Joel, é, primeiro, a gente defende muito aqui, em tudo que a gente faz, que uma das formas mais rápidas de crescer, eu ensino isso, inclusive, do método Destiny, nosso método, que uma das formas mais rápidas de você crescer é estar debaixo de disciplina e repreensão, que biblicamente é a mesma palavra. Ou seja, ter alguém te corrigindo o tempo todo. Uhum. Essa ficha demorou a cair para mim, eu sou filho de militar, uhum. então disciplina para mim não é algo estranho. Uhum. Meu pai tinha hora de acordar, arruma sua própria cama, etc. etc. Mas a ficha caiu mesmo quando eu comecei a treinar. Eu falei, vou cuidar da minha saúde. Comecei para academia. Passando uns dois, três meses, eu me olhava no espelho e eu estava pior ainda. Ele não era para estar tá melhor. E uma vez eu treinando, passou um personal trainer, me reconheceu e falou assim: Tudo bem, cara, eu te sigo na internet. Eu, falei, Tudo, eu posso te dar um, um, um conselho? Eu falei, claro, é que você está treinando errado, cara. Você deve estar tá ferrando suas costas e ainda não está dando o um resultado do teu músculo, o jeito que você está puxando totalmente errado. E na hora que eu falei assim, cara, o cara está se metendo na minha vida aqui, a primeira coisa que acontece quando você é chamado a atenção é criar uma resistência. Logo depois eu pensei, Pô, mas vou aproveitar que o cara me segue, Vou, mas como é que é então? Aí ele me explicou, ele falou, eu te aconselho a ter um personal trainer, porque amanhã você vai esquecer e vai puxar errado de novo. Se não for nesse exercício, vai ser em outro. Ali caiu a ficha, que se a gente não tiver alguém constantemente nos repreendendo, disciplinando, a gente acha que está abafando e na verdade está fazendo tudo errado. Jogar a bola para você, para você falar sobre isso, sobre a importância, para a gente começar, Bruno Cajios, a importância, qual é a máxima, da disciplina da repreensão na vida de quem quer vencer aqui na Terra.
1: Boa. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Brunê, pô, minha vida toda foi assim, né? Eu, com 13 anos, 12 para 13 anos, eu participei da minha primeira competição, fiquei em último, joguei a toca no chão, fiquei com raiva, fui até o meu pai. Antes de chegar no meu pai, meu professor passou por mim falou, por que, é que você está chorando? eu falei eu tô chorando porque chorando eu falando chorando não né? uhum. não tô falando coisa eu, oh, eu tô chorando porque... <risos> porque eu fiquei em último eu fiquei em último aí ele me perguntou o que você quer aí eu tipo assim o que você quer da vida eu uhum. falei ah, eu quero ser campeão aí ele falou então te falta treino você não treina você treina pouco e essas frases hoje sucesso é treinável que você eu vi tem 30, uhum. tem 30 anos e ele falou te falta treino e aí ele me falou assim, eu falei, tá bom, o que, que eu faço? Daí ele falou, amanhã o treino começa às 5 da manhã e às 5 você vai estar atrasado. Não esqueço, então, esse negócio de pontualidade, de treino, de disciplina, de, de receber comando. E eu lembro que esse cara que me falou isso, ele me treinou 16 anos. Eu fiquei com ele 16 uhum. anos todo dia e alguns dias eu não concordei com ele. E ele falava, mas eu não, eu não quero a sua concordância. Oh, 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 isso é muito bom. Nem sempre você vai concordar. A única coisa, a única coisa que ele falou, você não precisa concordar comigo. A única coisa que eu preciso de você é a obediência. Você consegue ser obediente? Eu falei: "Consigo, é para fazer
0: isso". Cara, isso que você tá falando é totalmente bíblico, né, Orle? Sim, sim. Você sabe que exatamente o que você tá falando, Deus fala o tempo todo pro ser humano na Bíblia. Ó, quando eu falar alguma coisa, você não vai entender porque a minha mente tá muito acima da tua. Você nunca vai entender o que eu tô te falando. Só faz, só obedece que lá na frente você vai me agradecer. Você vai ver que deu tudo certo. Então, é impressionante. Gente, o que dá certo nessa vida já estava escrito. É por isso que quanto mais você estudar a sabedoria milenar, mais dentro do que dá certo você vai estar. Agora, ser chamado a atenção é muito difícil, cara. Sim. Porque, imagina, hoje eu tenho pessoas até hoje que me repreendem nunca vou abrir mão de ter pessoas que me repreendem e me disciplinem porque você nunca vai estar o bom suficiente é, para não ser repreendido. Sempre vai ter alguma coisa. Porque se você melhorou aquilo que antes fazia mal, ou fazia mal feito, é, no decorrer da vida você vai adquirindo outros hábitos que podem ser ruins e que precisam ser corrigidos no certo. futuro. É, só que ser chamado a atenção é muito difícil e quanto mais alto você subiu, ou quanto maior você está profissionalmente ou financeiramente, mais difícil ainda é você aceitar a repreensão, porque você acha já tem resultado, quem é ele para me chamar a atenção? O nome disso na Bíblia é Orgulho, que é um dos grandes inimigos do ser humano, se não for o maior. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo meu pessoal. Uma vez eu postei uma foto no Instagram, e assim, meio modelo, apontando, não sei o Aí meu pai me ligou uma hora depois. Aí meu pai, tudo bem, Thiago, foi tudo. Aí meu pai falou assim: é, diz é coisa, você é artista? <risos> Eu falei, não. Eu falei, então por que você postou uma foto como se fosse artista? Olhando por nada, apontando. Falei, "Ah, pai, rapaz, negócio de, de, de internet, para engajar, uhum. não sei o que. Ele falou assim, apaga essa foto, isso não é você. Você tem que ser de verdade, isso não é você. Você não é assim. E aí na hora eu fiquei com raiva e falei, o que, que meu pai entende de internet? Uhum. Tem pouco seguidor, não tem nada, tem 70 anos, não tem nada de internet. É o que entendo. Uhum. Aí na hora, vem um mecanismo de defesa para você não aceitar repreensão. Só que quem está te chamando a atenção, presta atenção. Não é o que a pessoa está falando, é quem está falando. Exato. É o meu pai. Quem pode te repreender? Quem pode te disciplinar? Quem tem preparo para isso ou quem te ama? O meu pai não tem preparo de internet, mas me ama. Ele viu alguma coisa que ia me atrapalhar. Sim. E ele falou, Tiago, guarda teu coração. Não começa a se achar importante. Tiago, isso, pai. Ele viu naquela foto, aquela foto denunciou algumas coisas em mim. Uhum. E ele, como é meu pai e me conhece, percebeu a motivação daquela foto ele falou, apaga isso, isso não é você. E ali eu aprendi que por mais que a gente não goste de ser chamado a atenção, quem nos chama a atenção precisa ser obedecido. A pergunta é, como é que as pessoas que estão nos escutando agora podem achar uma pessoa assim? Porque é difícil. Tá, é verdade. Nem todo mundo teve pai. Você teve um pai que te disciplinou, teve um pai que te é. disciplinou. Quem não teve pai? Quem não teve um professor?
1: Bom, eu costumo dizer que a gente a gente segue orientação ou deveria seguir orientação de um, de um grupo de pessoas que tem que ter três características. né uh, Primeiro, essa pessoa tem resultado. Qualquer pessoa que tem um resultado sobre uma determinada área, ela, pelo menos, é comigo. assim Então, sei lá, o Flávio Augusto vai falar alguma coisa. Eu abaixo a cabeça e escuto. Ah, vou ouvir algum conselho de liderança do Bernardinho. Eu baixo a cabeça e escuto. Uhum. O Thiago Negro vai falar alguma coisa pra mim de finanças, como sempre fez. Eu baixo a orelha e escuto. Você vem falar de espiritualidade e inteligência emocional. Baixo a cabeça e escuto. Eu escuto. Eu, eu escuto. Eu, eu absorvo. Então, a pessoa tem resultado é, relevante naquela área. A segunda coisa, a pessoa tem conhecimento. Às vezes, uma pessoa tem um conhecimento profundo de uma coisa e não necessariamente ela tem tanto resultado, mas uhum. ela conhece. Mas ela, ela é especialista. Ela é especialista. Uhum. Ela detém conhecimento. E esse conhecimento, Tiagão, ele não precisa ser um conhecimento de um doutor. Ele pode ser conhecimento tácito. Por exemplo, minha mãe. Minha mãe tem conhecimento, pô. Minha mãe uhum. tem sabedoria. Minha avó. Minha avó tem 80 anos, é uma nordestina, estudou até a quinta série, não tem um dente na boca e falou pra mim. Filho, saúde, tá? O restante corre atrás. Saúde é importante. Cuida da saúde, tá? Deus te abençoe. Oitentinha. Ouvi, tem conhecimento. Ela é uhum. sábia uhum. naquilo, né? Um cheio de cabelo branco que fez diferença. E a outra... Eu, eu escuto pessoas que têm comportamento do qual eu me inspiro. A pessoa age de acordo. Ela, uhum. ela, ela, ela se comporta de uma maneira que ela não deixa brecha. Uhum. Então, pessoa que se comporta de, um, de uma forma da qual eu me inspiro, outra que tem conhecimento e sabedoria, outra que tem resultado, independente da idade, eu escuto. E eu aprendi uma coisa também muito cedo. Eu aprendi que conviver com pessoas melhores do que eu era, ia ser uma das habilidades mais... Ou melhor, ia ser umas atitudes mais inteligentes que eu ia ter, cara. Eu vou pedir conselho pra quem tem habilidade, pra quem é melhor do que eu. E eu também descobri uma coisa. Isso eu descobri nadando. É, uma vez, em 2003, eu treinei com um cara que era muito bom. Ele parou de nadar ano passado. Ele bateu o recorde do mundo. O cara é surreal. O nome dele é Nicolas Santos. Grande amigo, um beijo, irmão. E ele... Em 2003, a gente foi do mesmo time. E ele era o um cara. Ele era o cara melhor do mundo. Em 2003... E eu falei, caraca, eu tô com o melhor do mundo aqui treinando todo dia, ele faz um negócio... Eu não sei fazer isso aqui que ele faz, ele fazia a saída do bloco, ele era muito rápido. E eu falei, vou perguntar pra ele, ele não vai me dizer. Ele não vai me dizer. Aí eu perguntei, Nicolas, cara, tua saída do bloco é muito rápida, olha a minha e vê o que eu tô fazendo errado. Ele olhou, disse o que eu tava fazendo errado e disse como que era pra fazer certo. E a gente competia a mesma prova, cara. Ele me disse. Eu não, eu não esqueço mais desse dia. Ou seja, eu tive, vamos dizer assim, eu não tive o orgulho para perguntar para o cara, eu fui humilde para perguntar para o meu isso. adversário e ele me contou. E ele teve a humildade de responder. E ele me respondeu. Cara, isso tem... A 20... generosidade. Pô, isso dia. tem 20 anos. Eu falei, então tá, então dá. Dá para perguntar, sim. As... Ah, mas o cara que está indo super bem, ele não vai me contar. Mas sim, ele conta. É. Ele conta. Quem não conta é quem faz menos que você. Quem faz mais que você, conta sim. É, é, eu também
0: acho que quem, quem alcançou grandes níveis, já alcançou a generosidade e não nega informação e conhecimento. É. Por que,
1: que a gente tem
2: essa mentalidade de tal pessoa não vai passar o conhecimento dela para a gente? É, ah, tá se dando bem no negócio dela. Vou perguntar o que está que acontecendo, qual que é a ferramenta de venda. A gente nunca acha que ela vai passar, porque... Não sei, talvez tá roubando o ouro dela.
1: Eu acredito no orgulho. O orgulho ferra muito as pessoas. Você fala pra caramba de orgulho, né? O hum. Orgulho. E o orgulho, ele vem, ele vem de um jeito. Ele não é ruim quando ele vem. Ele vem pra te proteger, pô. Se acontecer alguma coisa na tua vida, o orgulho ele vem te... pra te proteger. Mas às vezes é tanto que ele te dá soberba, ele te dá presunção, ele te dá prepotência, hum. ele te dá ignorância. Altivez. Altivez. E aí, pô, né? Você ignora os detalhes. Eu acho que o orgulho tem essa questão. E por conta também é, de, um, de um princípio de, de, de escassez muito grande da turma. Né? Por exemplo, tem uma frase que é assim, né? aquele que faz mais do que você nunca vai dizer que você está fazendo pouco. Ou, perdão, que você está fazendo muito. Né? Nunca vai, vai te colocar para baixo. Quem faz mais do que você não enche o teu saco. Então, quem não te, não te, não te propulsiona, não te dá propulsão, é quem está fazendo menos, uhum. quem tem essa escassez, quem acha que o mundo é um mundo de de gente que, que não contribui, que não soma, mas não, eu não acredito nisso, não.
0: Cara, uma coisa que, que eu não costumo assim, falar de mim mesmo por motivos óbvios, mas tem uma coisa que está dentro desse assunto, que por acaso você ouviu do Flávio Augusto essa semana, a gente estava no mesmo evento, e aí o Flávio me apresentando, ele falou assim, esse rapaz aqui apontou para mim, trabalha muito. Sim. É... Quando, quando é que essa mentalidade entrou na minha vida, e aí eu vou jogar bola para você, porque eu acho que você fala melhor, bem melhor do que eu nisso. Quando eu percebi que a disciplina é a mãe dos resultados. Uhum. Cara, eu queria ter resultado. Eu falei, eu não vou ser pobre, mano. Eu já fui, eu já sei o que, que é, eu não quero. Eu não vou ser um cara irrelevante, que vai viver nessa vida e morrer bêbado, jogado em algum lugar. Eu vou fazer diferença na vida das pessoas. Quando eu decidi isso, eu tive que tomar uma decisão ainda mais difícil, que é eu vou precisar ser disciplinado, e eu não era. Uhum. Porque sem a disciplina, eu não iria conseguir produzir resultados. A gente está gravando esse Brunecast aqui, eu já trabalhei pra caramba antes. Uhum. Eu estou trabalhando desde cedo, já fiz café com destino ao vivo, uhum. sete e poucas da manhã. Já seis e pouco, já estava arrumando meus filhos para as tem. Quando as pessoas estão acordando, eu já fiz três coisas já, ultra produtivas. Mas eu não era assim. Você precisa saber que eu não era, eu não nasci assim. Eu, como o Joel diz, o sucesso é treinável. Eu comecei a passar por cima de coisas que é, é, eram mais agradáveis para mim para ser disciplinado e ter resultado. É, como uma pessoa comum que está nos escutando agora, trabalhador comum, está em casa, escutando esse vídeo, falando eu queria ser uma pessoa melhor. Como é que essa pessoa faz para por cima dos seus é, prazeres, uhum. Por cima das, das suas preguicinhas, por cima dos seus bloqueios mentais, ele estabelecer a disciplina. É o quê? É vergonha na cara, é prática, é andar com gente assim. É, o que, que a pessoa precisa fazer para tomar essa decisão? É ambição? Hum. Eu quero tanto prosperar que eu vou ser disciplinado. Você que é um cara que é ultra disciplinado e tem resultados extraordinários, ensina para a gente, para quem está começando do zero, qual o
1: caminho mais rápido para ser disciplinado. Boa. Essa é uma das perguntas que mais aparece para mim no meu Instagram. E... Joel, como é que eu faço para ter disciplina? Como é que eu faço para ter disciplina? E eu vou te confessar uma coisa aqui, cara. É difícil responder isso. Uhum. Porque é uma pergunta que, para mim, ela é... Ela, é... ela é estranha. Ela é estranha. Eu falo, mas existe outro jeito de viver se não hum. for assim? Existe uma outra forma de conquistar as coisas se não for assim? Ninguém precisa lembrar que eu tenho que fazer exercício. Ninguém precisa lembrar que eu tenho que estudar. Ninguém precisa lembrar que eu tenho que cuidar dos meus filhos. Todas as minhas obrigações, ninguém precisa lembrar. Eu não sou lembrado de nada. Eu não vejo pessoas falando para mim, ô oh, cara, tá te faltando isso aqui. Isso não acontece na minha vida. Não, não tem. Minha esposa não fica me dando lembretes de coisas. Oh, você está indisciplinado nessa área. Eu falo... E eu fiquei me perguntando, cara, como é que eu respondo isso? Até um dia que eu entendi. Eu falei, o problema é que a pergunta está errada. Uhum. A pergunta não é, como que eu faço para ter disciplina? Tira. A pergunta é, o que, que a disciplina faz por mim? Essa é a pergunta certa. E eu já fiz essa pergunta em diversos lugares. O que, que a disciplina faz por nós, os caras? Realiza o objetivo, concretiza sonhos, traz resultados. Então, a pergunta é essa. Não é como que faz para ter disciplina. A pergunta é, o que você quer? Você quer um corpo mais magro? Adivinha quem vai trazer. Você quer mais dinheiro na conta? Adivinha quem vai trazer. Você quer um relacionamento melhor? Adivinha quem vai trazer. Você quer que o teu filho olhe para você... Porque eu falo o seguinte: eu tenho três filhos. Eu tenho uma história boa. Eu tenho três filhos e, e a verdade é a seguinte: não existe nenhuma chance de alguém perguntar para os meus filhos, quem é a maior referência para você como homem? E eles falarem Steve Jobs, Elon Musk. Eles não vão falar isso, eles vão uhum. falar, meu pai. Fim, game uhum. over, fim, meu pai. Por quê? Porque eu sou disciplinadamente o cara que acompanha os moleques. Eu estou ali todo dia, eu estou ali falando. Quem é a mulher? Vai falar, minha mãe. Quem é o homem? Vai falar, meu pai. Vai uhum. falar, pai e mãe. Portanto, a pergunta não é o que é, como que eu faço para ter disciplina, mas o que, que a disciplina faz por mim. Então, se a disciplina faz por você que ela realiza teus sonhos? A pergunta é, então, o que, o que tu quer, o que você quer? Cara, só em
0: cima disso que você tá falando, eu lembrei de uma história fantástica, fantástica. Há um tempo atrás eu estava viajando é, num avião privado com uma das mulheres mais bem-sucedidas desse país. Aproveitei esse tempo para entrevistá-la. Uhum. Então, uma das coisas que eu perguntei é a seguinte, cara, o, o dinheiro que você tem, que a sua família construiu, é infinito. Tem né? uhum. tenho dinheiro que é meio infinito. O que você não consegue comprar? Uhum. Aí ela riu e falou tanta coisa. Ela falou, com todos os bilhões que eu tenho, eu não consigo pagar alguém para ir na academia treinar por mim. Eu posso ter bilhões, que eu que vou ter que acordar às 6 horas da manhã, botar o short, botar a camisa e suar. E se não botar o peso suficiente, não se cresce, eu me enganar, não vou, não vou ter saúde, vou morrer cedo com todos esses bilhões na conta. Ou seja, dinheiro não compra disciplina. Boa, Mas hein? a disciplina traz dinheiro. Ah. Então, é muito bom você conversar com gente que alcançou coisas grandes, porque a pessoa te ensina uma forma de pensar... Que abre a sua mente, eu falei, cara, é verdade. Tem gente que fala assim: quando eu ganhar dinheiro, toda a minha vida vai se resolver. Não, suas contas vão se resolver. Ah. Só. <risos> vai continuar tendo que ter disciplina, se quiser ter saúde. Vai continuar tendo que estar tá em casa com teus filhos se quiser ser pai e ser mãe de verdade. A única coisa que vai mudar é que vai parar de comer só ovo, e, que hoje em dia está até na moda comer ovo, mas antigamente a gente usava é. pejorativamente, né? Vai parar de comer arroz com feijão e vai comer, sei lá, filé mignon. Aham. É o que vai mudar. Vai parar de, de andar de classe econômica e andar de classe executiva de primeira classe. O que vai mudar? O conforto vai mudar, mas todo o resto você vai ter que continuar fazendo. Exato. Então, por que já não começar a fazer? Porque você acha que quando vencer que as coisas vão melhorar? Não vai, tem que começar agora. Aliás, biblicamente falando, pegando aqui um, um verso da sabedoria milenar, a Bíblia diz que aquele que não é fiel no pouco, Deus não coloca sobre o muito. O que, que isso quer dizer? Que se você não sabe fazer quando não tem nada, quem diz que você vai fazer quando tiver? Se você não é doador quando só tem mil reais, você vai ser doador quando tiver 10 milhões. Se você não protege tua família quando está apertado, você vai proteger tua família quando estiver em abundância, por aí vai. Uhum. Então, é, você prosperou. Vamos em cima da teoria dessa bilionária. Tá bom. Você prosperou. Ganhou muito dinheiro, ganhamos dinheiro e tudo. Dá a sua opinião de um homem bem-sucedido agora, um cara que tem milhões de seguidores nas redes sociais, que lota evento. Dá a sua opinião sobre o dinheiro versus disciplina, em cima desse conceito que, eu, que essa pessoa me passou.
1: Bom, o dinheiro que eu tenho na conta, o dinheiro do nosso patrimônio, meu, da minha família, da minha esposa, todo é fruto de disciplina, todo. Disciplina no quê? A disciplina para pegar livro, estudar e aplicar. A disciplina para estar em eventos. A disciplina para não gastar com coisas desnecessárias. Fazer o que
0: tem que ser feito. A disciplina né?
1: para não estar tá nos lugares que, que, que... Vão te desvirtuar. Desvirtuar. A disciplina de não comprar besteira. Porque não é só disciplina de fazer coisas, né, Tiagão? Uhum. É disciplina de também não, não fazer as coisas, cara. Então, ó, eu não vou comprar uma coisa agora. Por quê? Porque não tá na hora. Não, eu não vou fazer isso. Tô, sou disciplinado em não fazer. Mas aqui eu também eu vou fazer. Então, disciplina. Disciplina de pegar, ouvir conselhos e aplicar os conselhos. Disciplina de esperar. Disciplina de não ter é, gratificação imediata. Disse, Pô, a minha vida inteira foi não ter gratificação imediata. Treina. Uhum. Por quê? Porque se você treinar, quem sabe tu seja campeão brasileiro. Mas quando? Se de repente, talvez, daqui a seis meses. Era assim. Então treina todo dia e não dava. É. E fica, 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 até um dia que, quatro anos depois, aí o cara, pum! Você fala, caraca... Isso meu... você tá
0: falando tá na Bíblia também. Em, em Hebreus fala assim, a disciplina, de imediato, não gera nenhum fruto confortável. Mas ao passar do tempo, se colhe aquilo que foi semeado. Então assim, é, a gente não vai para academia um dia e fica forte no outro. Sim. Você não fala eu te amo para tua esposa no primeiro dia e no segundo dia ela esqueceu todos os 10 anos de sofrimento que você deu para ela. Ou seja, é somente uma vida de disciplina, de constância que vai transformando os seus resultados. É Agora, é, com todo esse sucesso, você fala todo dia que eu tenho é fruto da disciplina e tal o que tendo dinheiro ou não tendo se você não tivesse nada disso o que você teria continuado fazendo normalmente ir para academia check-up
1: o quê? cuidar dos filhos cuidar dos filhos e para academia me dedicar estudar é... quando você fala se cuidar você está falando de quê de alimentação de, de de tem quatro coisas que que são meu cuidado pessoal alimentação ah. sono exercício físico e as pessoas com quem eu convivo uhum. eu cuido disso cara uhum. então por exemplo alguém pergunta João, como é que você faz para conviver com pessoas tóxicas? como é que você convive com pessoas tóxicas eu não convivo com pessoas tóxicas uhum. eu não sei próxima pergunta mas é. quando a gente trabalha com uma como é que qual é o conselho que você dá não fala demitir
0: tipo, não fala quando a pessoa trabalha contigo a gente não tem outra opção e aí, agora
1: é boa, boa. É, é, não eu, fala de eu, mim. eu não posso falar o que eu pensei. Aqui. <risos> eu vou acabei de conhecer e tal. Não posso dizer. É,
0: eu dei até uma mentir para eles essa semana, esse mês aí. É? é? É, foi. De Levinho,
1: foi. Deus honrou. Deus honrou, né? É, é bom isso, né? Muito é bom. É o senso do progresso, cara. Não tem nada que mais motiva a gente do que o progresso e não tem uma, um. Um elogio mais sincero do que... do que materialização, né? Pô, cara, materialização.
0: Ontem eu, dei, eu fiz um pix pro Teixeirinha, né, Teixeirinha? Por que eu fiz esse pix
1: pra você? Porque eu tive uma ideia. Executei. Ele
0: teve uma ideia, mano. Ele não é pago pra ter ideia, ele é pago pra Execu... ou pe... ou executar algumas coisas. Uhum. Ontem ele me deu uma ideia boa demais. Eu falei, vou pagar por essa ideia aí. Que legal, cara. Porque a gente. A... Eu sou um cara que chamo muita atenção aqui, eu sou bem disciplinado uhum. nessa parte. Mas também, cara, a gente tem que saber fazer o outro lado. Reconhecer quando os caras acertam. Sim. Entendeu? E o cara deu uma ideia. O cara deu uma ideia boa. Deu uma ideia boa. Entendeu?
1: Então, é, é assim. Vai dar para levar a gata pro o jantar é. hoje. Gata. Eu depois eu te conto sobre isso. Não, não. Depois eu te conto Mudando sobre
0: isso. Mudando de assunto. É. Mudando de assunto.
2: Joel, é, no começo da entrevista, você falou que o seu treinador falou amanhã, 5 horas, e você já vai estar atrasado. Recentemente eu assisti uma série, Suits, que o, o chefe ele fala o seu colaborador, era para você estar tá aqui às sete horas, quer dizer, o seu horário de entrada é às sete horas, quer dizer que você tinha que estar tá aqui 6 e meia. Como que você entende isso? É, mercado de trabalho é realmente assim? Com seus colaboradores
1: re realmente assim? So, sim, que... Como que eu explico isso, né? Como que eu explico essa mentalidade que eu aprendi desde cedo? É, e, e coloco pro mercado de trabalho. Eu falo para todo mundo, lá, os meus colaboradores, a minha equipe eu falo, vocês não trabalham para mim. Vocês trabalham comigo. Uhum. Vocês trabalham para vocês. Porque se você trabalha para mim, você chega 9 horas. Se você trabalha para você, você chega 8:30. Se você trabalha para mim, você chega 9 horas, entra e toma café e vai fazer o teu café e só senta na tua mesa às 9:20. Se você trabalha para mim, é para você, perdão, você chega 8:30 de café tomado, senta e já se prepara. Se você trabalha para mim, você se preocupa muito mais em dinheiro. Se você trabalha para você, você se concentra na sua carreira. Dinheiro e carreira são duas coisas absolutamente diferentes. Eu estimulo a galera a cuidar da carreira. Eu falo, o que você fez aí para sua carreira? Fez um curso, leu um livro, fez uma especialização? Tá fazendo uma coisa legal? Você está cuidando da sua carreira. Se você trabalha para você, você prepara a sua semana no domingo. Se você trabalha para mim, você chega nove horas, toma um café, abre e aí você pensa o que você vai fazer. Então foi isso que eu aprendi. O cara, 5 horas começa, 5 horas você tá atrasado. 5 horas começa, 5 horas ele fazia assim, ó. Prepara. 5 horas era. Jogando, né? Jogando. Então já tinha que ter chego tinha feito alongamento, fazia meu fortalecimento pro ombro, já tinha me trocado, já tinha colocado minha aguinha, 4 e meio eu já tava na piscina. Só que eu e a equipe, cara, não fiz sozinho isso. Quatro e meio de escuro. Então a gente chega no escuro, acende a luz, pá, acende a luz da piscina, olha, os moleques estão todos lá, todo mundo sonolento, e os caras vão se trocando, não tem um ar. Ninguém reclama, ninguém se vitimiza, porque todo mundo ali escolheu ser bom, todo mundo ali escolheu ser campeão. O cara chega, bom dia, beleza, ok, 10 minutos para a gente pular na água, são 4,50. e impreterivelmente tal, 5 da manhã. Só um detalhe sobre esse meu treinador: eu nunca vi ele atrasar, não é que eu nunca vi ele faltar eu nunca vi uhum. ele atrasar ele nunca atrasou cara eu falei hoje ele atrasa não atrasava não, hoje ele vai atrasa. mas vai atrasa. tá chovendo uhum. ele não atrasava ele não então eu fui vendo o cara me ensinando sobre pontualidade sem precisar falar tinha duas pessoas na minha vida eu nunca vi atrasar duas de um lado meu pai de outro lado meu técnico então isso isso me isso me deu a consistência do, do da disciplina de fazer todo dia e meu pai ainda, ainda falava assim ó se você chegar um minuto atrasado no lugar as pessoas vão brigar com você. Se você chegar uma hora antecipado, ninguém briga. Uhum. Mas chegar um minuto atrasado, as pessoas brigam. Você não vai errar nisso, né? Então eu escuto isso desde muito cedo. Eu achava que a natação e o esporte era o um mundo. E é uma bolha uhum. é um microcosmos. Uhum. Quando eu vim pro mundão, eu falei... Ah, turma, pensa desse jeito, age desse jeito. Não. E eu vi você falando né, lá no evento que a gente tava que... Aquele que sabe como viver a vida tem que ensinar pessoas que não foram ensinadas a como viver a vida. Aquilo me tocou, cara, muito forte assim, porque eu aprendi como vive, vive a vida. E a gente acha que todas as pessoas aprenderam a como se vive uma vida, mas uhum. não. Então hoje, hoje a nossa missão também é ensinar as pessoas como vive uma vida virtuosa. Quer e, ver uma, de uma
0: coisa que a gente faz, que a gente pode ensinar? Vamos entrar nesse assunto agora, que já estava mesmo na pauta para a gente falar. Você tem três filhos? Uhum. Eu tenho quatro. A gente é agenda lotada, irmão. É trabalho o dia todo, viagem. Eu estou vendo uma sequência de viagens essa semana é. sub assim. Foi loucura. Sim. Foi destruído fisicamente. É, mas tem, temos que cumprir nossa missão e tudo. Equilíbrio, equilíbrio sempre que dou, que posso. Mas nem sempre é possível. Também tem vezes que você tem que se entregar muito. Ainda assim, não erro como pai no sentido de presença e de exemplo, porque os nossos filhos eles aprendem com o que a gente faz, não com o que a gente fala. Uhum. É, então, por exemplo, é, eu eu sempre falo o seguinte, que somente quem é de verdade fica de pé. Quem é quem é quem quem anda disfarçado tem prazo de validade. Então quem está na internet só fingindo que é bem sucedido, só fingindo que dá aula daquela matéria, tem prazo de validade. Quem é de verdade fica de pé. E apesar de... Muitas pessoas me chegarem como um cara religioso, eu não sou religioso, eu sou espiritual e sou de verdade. O que, que eu quero dizer com isso? Que meus filhos me veem me espiritualizando todos os dias. Uhum. Então, eles me veem tendo contato com a sabedoria milenar, eu leio a Bíblia na frente deles, eles me veem orando por eles, é, a gente conversa sobre as histórias da Bíblia, como isso influencia a nossa vida. Então, esse meu contato com eles... É, não só de falar, mas de mostrar, eles vendo a minha vida, faz com que eles queiram se espiritualizar. Porque tem muita gente que acha que é, quando o filho crescer, eu falo para ele que tem que fazer, ele vai fazer. Não é assim, ele nunca te viu fazendo. Uhum. É assim, o papai era nadador, rapaz, agora pula aí nada também. <risos> não é assim, ele nunca te viu fazendo. Sim. Então, a questão do exemplo, pra, pra, isso é um conselho para quem tem filho aqui, tá escutando a gente, o exemplo ele é muito mais importante do que o que você fala, do que os seus discursos. Então você precisa alinhar a tua agenda em casa de forma que influencie seus teus filhos para aquilo que você quer construir para o futuro. Então, é, uma vez o José, meu filho de 11 anos, gritou com a Janine, ah, não vou fazer, que não sei o que, gritou, aí eu peguei a mão dele e falei assim, ó, deixa eu só te falar uma coisa, deixa eu pegar a tua mão aqui, deixa eu só te falar uma coisa, eu apertei assim, você está gritando com a minha mulher, com a minha mulher você não grita não, cara. Pela primeira vez ele percebeu que a mãe dele é minha esposa. Com a minha esposa ninguém vai gritar. Uhum. Nunca mais ele fez. Mas também ele não me vê levantando a voz com ela. Uhum. Exato. Então a gente precisa é, aprender a trabalhar o exemplo. Eu sei que é difícil, gente. Não estou te falando. Porque às vezes você não teve pai, não teve professor, não teve mentor. Você está começando a vida, você está descobrindo a vida agora. Ninguém está te julgando, não, tá? Que eu sei que cada um tem um ponto de partida. Mas por que não começa a alinhar a partir de hoje? Me explica
1: um pouco sobre exemplo em
0: casa. Porque eu sei que você
1: Boa. é. Bom, exemplo pra mim... O exemplo pra mim não é importante. O exemplo pra mim é tudo. É, é mais do que importante. É tudo. Então, lá em casa também não grito. Eles não vêm gritando. A gente não discute na frente deles. E honestamente, eu mal discuto com a minha esposa. A gente conversa. A gente não tem discussão. É,
0: eu discuto bastante, mas não na frente dele.
1: <risos> A gente conversa. Nossa conversa é uma conversa de adulto, mas não é. Sabe? Não é aquela gritaria, uhum. joga prato. É, não, é, não é, baixaria, baixaria. não é baixaria. Vou sair de casa. Não aguento mais estar aqui. Não, isso uhum. não existe. Isso não existe. Na, na, na o na nossa, O Erley faz
0: muito isso com Teixeirinha. Isso. Não aguento mais trabalhar contigo. Vou embora.
1: A gente está equilibrando. O... O emocional deles. Agora, o exemplo lá que a gente mostra é... Eu vendo... Eu, eu, eu pegando livro. Ele pega livro também. Eu tocando instrumento musical. Uhum. Eu toco um violão. Eu toco um cavaquinho. Eu toco um banjo. Eu danço uhum. assim. Eu jogo uma bola. Eu falo. Eu brinco. Eu converso. Uhum. Quando eles ficam... Quando eles choram, eu vou no olhinho deles assim... Respira, cara. Calma. Respira. Eu tenho um de quatro, um de dois e um de nove meses. Então, o de quatro e de dois eu falo... Respira está doendo? Mostra para o Ele mostra, eu, vou, eu entendo na dor, eu converso, eu peço por favor, obrigado, eu faço perguntas. Uhum. Ó, deixa eu te explicar. Vamos ver se você entende. Tudo bem? Posso explicar? Sim. Eu converso, eu pergunto. É, eu, quando eu saio para trabalhar, quando eu saio para dar uma palestra, eu explico o que eu estou fazendo. Eu também. Ó, papai. Existem vários problemas no mundo. O papai consegue ajudar alguns desses problemas. Várias pessoas precisam do que o papai faz, do que o papai fala. E o papai vai lá. E aí, quando o papai volta, a família fica legal. O papai sempre fala de você. Ele, pô, que legal. Eu fico explicando é, isso para os meninos. Uma coisa né? que eu
0: faço com meus também é falar, o papai vai... Mas o papai vai voltar, porque você é a coisa mais importante. Ou seja, eu estou indo cumprir minha missão, mas o mais importante é você. Por isso que eu vou e volto. É. A gente vai criando uma afirmação importante na identidade das crianças. Vou
1: e volto. Ah, tem Essa co...
0: cadeira está descendo, L. Você botou a pior cadeira. Oh,
2: vou pedir para arrumar. Ah, obrigado. Não Muito vai, obrigado pela
0: sua misericórdia. <risos> é. oh.
2: Uma coisa
1: que eu falo também para molecada é assim, papai faz um monte de coisa, mas de tudo que o papai faz, tem uma coisa que ele gosta mais de fazer, que é ser teu pai. Putz, cara, é, o que abre um sorriso. Tem uma, que eu, tem uma que, eu,
0: que eu uso muito com a minha mais velha. Agora lá em Nova York, uhum. a gente estava junto lá agora, tava, né? Estava, Lá em Nova York, a gente foi fazer uma palestra no mesmo evento, aí eu levei minha filha mais velha comigo.
1: Sim, foi o aniversário dela, né? É,
0: é, não, o aniversário dela foi antes, mas uhum. levei. Aí eu apresentei, falei assim, gente, não sei se vocês sabem, mas eu tenho alguns títulos, né? É, eu sou teólogo. Né? Eu sou best-seller, é um título importante e tal. Vendei mais de um milhão de livros e, e tal. Mas o título mais importante que eu tenho foi essa pessoa aqui que me deu. Levanta aí, Júlia. Ninguém me chamava de pai antes dela. Esse é o título mais importante, Uau. é o que eu mais me orgulho. Foi você que me deu. Ela começou a chorar na hora. Você que me deu esse título. Aí ela se sentiu importante, o cara que deu. Foi você. Ninguém me chamava de pai antes e para sempre agora eu vou ser pai. Nunca vou deixar de ser. Puts, então, é muito bom a gente... É, dar exemplo para os nossos filhos e, e isso, cara, é uma disciplina. Porque nem sempre você está afim, pô. É. Nem sempre eu chego cansado do trabalho, nem sempre eu quero jogar bola no campinho com as crianças, mas, cara, eu não tenho outra opção. Eu preciso criar memórias, eu preciso plantar isso para colher no futuro, para que no futuro eles lembrem de mim como um pai presente. Eles não querem saber se eu lotei estádio, se eu vendi 4 milhões de livros, eles não querem saber nada disso não, eles querem saber se meu pai brincou comigo. Exato. Se eu, se eu fui feliz na minha infância. Eu não confundo as coisas, né? Os seus resultados exteriores importam muito para quem está te acompanhando na internet, mas para quem está na tua casa importa o tempo que você
1: é, investe neles. É, hoje... Hoje eu fiz a live, seis da manhã, aí a live tava lá, eu conversando com a galera, eu tava falando sobre autoconfiança. E aí, na hora que eu falei, gente, então presta atenção agora, anota aí que eu vou falar, autoconfiança, tá? Como que eu faço antes de dormir, que tem cinco passos, daqui a pouco abre a porta, o João. Hum. Papai,
0: eu fiz xixi nas calças! Yeah. <risos> comigo,
1: galera. No meio da live eu falei, galera, aguenta aí. <risos> aí saí, troquei, troquei, aí a fra... não tá fra... troquei, botei cuequinha, botei o shortzinho nele, voltei uns segundos, a live uhum. parada, assim, uhum. quando eu voltei a galera, caramba, que legal, pô, que coisa bacana, uhum. pô, que não sei das quantas. É, eu falei, gente, você se precisa ser pai, é isso aqui. Aí eu fui jogar bola com ele hoje e aí ele fez gol contra eu falei não filho vou pra lá uhum. eu tava ensinando para ele eu falei então tá bom papai vai trabalhar hoje na volta o papai vai sentar com você e a gente vai assistir um jogo de futebol para a gente aprender a regra cara
0: uhum. antes de eu vir
1: para cá ele falou hoje tem né jogo de futebol uhum. né papai a gente ensinar é. e vai ter jogo de futebol hoje para gente sentar é. então é, é esse é o exemplo falar e cumprir isso falar e cumprir Muito porque importante porque eles esperam isso aí aproveitando que
2: eu tô com dois pais aqui queria é perguntar pra vocês. Não. Você não é pai dele? Não. Daquele...
0: É, você é pai? <risos> nunca fez <risos> nunca, Não.
2: Você
0: não é dele? Não. Aquele nem da, da, nem da terra é. Esse é a Mas do Erling ele já reivindicou. Já a reivindicou? paternidade, eu, eu, eu. mas não fizemos... A herança possível. aí. É <risos> <lá atrás. risos> ele falou, desde que você não seja meu papai, <risos> você pode deixar alguma coisa pra mim? <risos>
2: é, eu queria saber a opinião de vocês sobre o filme do pai da, das irmãs Williams. Tá bom. O que, que você acha... O que vocês acham? Ah. Como ele treinou elas, o jeito de criar, treinar, enfim.
0: Ah, rapidinho, eu acho que nem é só ele, não. A mãe do Michael Jordan. O... Isso, isso, é, também. De qualquer pessoa que deu na Tem um, um, um ditado que diz que atrás de todo gênio tem uma mãe chata. É, então, ou seja, se os teus pais não foram chatos com você, no Boa. sentido de. Faz, tem que fazer, arruma a cama, treina, pá, pá, quer dizer que
1: você não vai ter resultado na vida. Essa é a única contribuição que eu tenho agora. Cara, no eu vi filme. esse filme no voo, eu não sei onde eu tava, onde eu tava, amor. Lembra? Eu, eu decido. Ah, Pousei. Que, quer
0: que ela lembre o filme que eu assistiu no voo não, aí? É porque. É porque então, não. Não. Aí ah, eu já não tô entendendo mais nada. Aí, não, é porque
1: eu assisti o. Dá um curso pra gente. Eu preciso desse curso aí. Qual é o filme que eu assisti naquele voo que eu não lembro de onde? Telepatia, é. né? Do curso. Não, é que eu, eu decido vou voo e mandei mensagem pra ela e falei... Cara, reunião familiar. Foi isso que uhum. esse filme me provocou. Fiz uma reunião familiar naquele dia. Porque o, o filme foi uma porrada pra mim. E eu falei... Caramba, meu. É, isso aqui é, é sério. Então, o jeito que ele trata as meninas. O jeito que ele fala com a Serena. O jeito que ele, ele faz lá. Vamos ver Branca de Neve. Acho que é isso, né? Que ele pede Era pra ver. A Cinderela. É a Cinderela. Cinderela. E assistiu. Qual foi a lição do filme?
0: Exatamente. Vamos ver de novo. Não, o cara deixou de trabalhar... Ele trabalhava dois períodos, largou um período para poder treinar as meninas. Tem gente hoje que não, não aguenta nenhum relacionamento por amor dos filhos, quanto mais trabalho. O cara está largando qualquer coisa para ser feliz e está
1: abandonando os filhos. Os caras família. batiam nele, né? Na quadra. É. Não... Pô, o cara. Foi... Não,
0: outra coisa, ele profetizava sobre a vida da meninas. Ele declarava: você vai ser a maior do mundo. É. Cara, não tem preço isso. Primeiro porque, biblicamente, o pai tem autoridade espiritual para declarar sobre os filhos. Por isso, você tem que ter muito cuidado com as palavras que fala. Às vezes, você está nervoso, chama de burro. Às vezes, está chateado e fala, você não vai ser nada. Porque, às vezes, é uma tentação você, num momento de... de chateação, falar uma besteira. Mas palavras têm poder. E, principalmente, emocionalmente, a criança é uma esponja. Ela absorve tudo que o pai e a mãe estão tá falando. É. Você tem que tomar muito cuidado. Abrir a nossa boca para falar coisas positivas e, e declarar
1: positivamente sobre nossos filhos. Tem uma, tem uma cena nesse filme que a, a, a Vênus com 16 anos, arrebenta no West Open, arrebenta e tal, e aí a, 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 a Serena tem 13, e aí a Serena tá assim, daí ele fala, a sua irmã vai ser a melhor do mundo, você é a próxima. Cara, é. aquela cena, você vai ser a melhor de todos, todos os, os tempos. tempos, você é a próxima. É. Putz, falei, Larissa você <risos> sabe né Bruno porque a minha esposa foi nadadora também e os uhum. nossos filhos vão escolher o esporte que eles quiserem né? Ou crawl ou Costa eu falei meu reunião familiar o esporte foi a minha maior escola escola de disciplina foco superação de lidar com perdas um Ganho, porque você aprende a perder, mas você aprende a ganhar também, cara. Porque claro. às vezes você fica meio na soberba. Você uhum. bota uma medalha no peito e você fala, aí, viu? É isso. Bah, Esquece que tá. já tem mais um desafio. Daqui né? a pouco, na outra competição, o cara, o cara que ficou em quarto uhum. manda um recorde em cima de você. Uhum. E aí você fala: o que aconteceu? Isso já aconteceu comigo algumas belas vezes. Voltei já de campeonato brasileiro, como recordista brasileiro. Uma semana depois, caí em campeonato paulista e perdi.
0: Oh, provérbios 15, 31 diz assim, livro de provérbios escrito pelo grande rei Salomão de Israel, capítulo 15, 31. Quem ouve a repreensão sempre terá lugar permanente entre os sábios. Quem ouve a repreensão, que na Bíblia a mesma palavra que disciplina, sempre terá lugar permanente entre os sábios. Então, e o que isso quer dizer? Que para você ouvir a repreensão, você tem que estar em uma roda que tenha pessoas que saibam repreender. Esse sou eu, cara. Entendeu? Me identifiquei. Então, assim, procure, gente, estar em rodas de pessoas que tenham autoridade para te repreender. Você sabe quem... É? Existe, no Método 10, quando eu dou essa aula, eu falo sobre gatilhos de repreensão natural. São gatilhos que Deus coloca na tua vida naturalmente de repreensão. Pai, mãe, esposa, esposa. Uhum. São pessoas que naturalmente estão te repreendendo. Uhum. Só que geralmente essas pessoas não fizeram curso de mentoria para repreender sabiamente. Uhum. Eles falam do jeito deles. Sim. Então ninguém me repreende mais do que a Janine hoje. Uhum. Se não fosse ela, certamente eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo. Uhum. Eu já teria feito várias outras besteiras que não deixariam eu chegar até aqui. Só que ela não fez o curso de sabedoria como comunicar a repreensão. Então ela fala do jeito dela. Então dava briga. Hoje, depois de anos, a gente amadurece. Eu entendo o jeito dela de falar e aceito a repreensão. Certo. Então, é, sei lá, estou em casa com os amigos até a tarde. Ela fala assim, ó, a mãe tem café com sete os... você não pode ficar... É, até tarde conversando, não. Vai dormir? Vai dormir. Só que ela fazia isso na frente dos outros. Eu falei, pô, todo mundo vai achar que eu sou mandado pela minha mulher, né? Todo mundo, vai lá, pau
1: mandado, não sei o que,
0: vai lá. Aí eu conversava com ela, pô, faz, faz, me inscreve no zap, pô. Pô, faz de outro jeito. Pô, faz de né? outro jeito, é. A gente, a gente tinha essa rebriguinha. E, o, o, é, e coisas também, pessoas que eu tava andando, ela falou, não gosto dessa pessoa. Falei, mas você não conhece? Gente boa e tal. Era justamente esse cara que me dava um problema muito sério no futuro. Sim. Então, os gatilhos de repreensão natural, que são pai, mãe e cônjuge, devem ser escutados. Às vezes, gente, eu sei que eles não têm o jeito certo de falar. Ainda assim, o que eles estão falando
1: é para te tornar melhor. É uma repreensão que vai te tornar melhor. Lá em casa, é assim também. A Larissa fala de um jeito... Janine de C? <risos> Janininha, chama Janine. ela de Janininha, ela Janininha, e tem uma coisa que deve ter aí uns dois anos, não, ah, talvez uns dois para três anos que quando a Larissa tem tem uma coisa, eu não gostei daquela pessoa, eu já escuto antes eu ah, falava, ah, antes eu ah, falava assim, ah, mas pô, pera aí, pô, para de ficar implicando, tá? Hoje não mais, hoje eu já tenho uns três aninhos. quando ela quando ela fala, hum, eu falo, eu vou, é, eu vou, também vou ficar eu, esperto, eu era assim,
0: exatamente sim. Eu, antigamente eu discutia, hoje em dia a maturidade eu já... É. Ó, eu chamei um cara para trabalhar comigo recentemente. Tirei o cara do lugar dele lá. Falei, cara, gostei de você, vai trabalhar comigo. <risos> bom, primeiro dia de trabalho dele aqui. Janine. Ó, o Janine falou assim, não gostei. Cara, passei por cima do meu orgulho de, de, de ah, pedir perdão para cara, dei um dinheiro e mandei embora. O Janine só falou, não gostei. Eu falei, Mas conviveu com o cara. falou, tem algo errado ali. Então, tá bom. Tem algo errado, tem é, algo errado. É, tem... As mulheres tá têm essa. Capacidade e, e, pai, barra sabedoria. e pai e mãe também tem Também. Eles pegam coisas assim. É porque é uma parada espiritual. Daqui a pouco a gente vai entrar sobre espiritualidade, uhum. né? Que eu acho que é, toda pessoa que está bem sucedida, de alguma forma, sabe que não conquistou aquilo sozinho. Ela pode não ter religião, ela pode não entender o que é, mas ela sabe lá no fundo: pô, sozinho não foi, não. não. Teve alguma coisa aqui. E a gente já vai entrar nesse assunto de espiritualidade. Verdade. Mas o que acontece? Escutar pai e mãe e escutar o cônjuge é uma instrução espiritual. Porque existe todo um poder espiritual em cima do que eles falam. Às vezes não falam da melhor forma, da forma mais sábia, mas ainda assim nos instruem. Sobre espiritualidade, você concorda com essa minha teoria? Porque eu já entrevistei pelo menos 100 pessoas mundialmente, porque eu entrevistei também muita gente na América... É, extremamente bem-sucedidas e relevantes no mundo uhum. e todos eles, é, 50% tinham algum tipo de religião uhum. ou desenvolvimento espiritual, 50% não tinham nada, mas todos, 100% reconheciam que não conquistaram sozinho não, não conseguiam explicar o que, que é, chamavam de universo, de força maior, uns reconheciam Deus, outros não, mas todos sabiam, cara, sozinho não foi, teve aquele contrato que eu já tinha perdido, veio Sim. na minha mão, teve aquele convite que não, eu não tinha nem capacidade de fazer, veio para mim e tal. Como é que você vê a espiritualidade em relação ao sucesso?
1: Bom, hoje eu já tô mais esclarecido, Brunê. É... Eu lembro um dia que eu tava na tua casa, você recebeu um, um grupo de 4, 5 pessoas na tua casa e você falou uma coisa que eu concordei. assim Que as pessoas hoje que cresceram com voz, com megafone na internet, elas têm uma missão e um propósito de fazer coisas nessa nova geração e que a gente não sabe explicar. Porque tem gente que fala tão bem quanto eu, tem gente que é tão estudioso quanto eu. Que tem... tinha mais dinheiro para começar. Que mais dinheiro para começar. porque eu. Então, uhum. eu reconheço sim que eu não tô sozinho. Eu reconheço sim que eu sou um instrumento, eu reconheço sim que eu sou um mensageiro, mas em 2019 eu não só reconheci como eu aceitei, como eu promovi e como eu falei, eu vou falar. Porque aconteceu uma situação num, num treinamento, de umas 40 pessoas assim, eu comecei a falar. Uma amiga minha pediu assim, conta aquela história que você sempre conta, eu falei, conto, tá bom, vamos contar. É, galera, vamos criar um climinha, bota uma música aqui, melhora a luz. E eu, eu comecei a falar... Daqui a pouco, todas as pessoas estavam chorando. E uma moça, eu, ela, aí eu liguei a luz. Eu falei, nossa, mas gente, o que, que foi? O que aconteceu? E tinha uma moça que tava, ela tinha um pescoço travado há dois anos. E aí a gente escutou um barulho, pac! Ela destravou o pescoço. E aí naquele dia eu falei, cara... Eu não, eu, não, eu, não, eu não gaguejei, eu não titubeei, minha voz. Eu, eu nem pensou bem no que estava falando? E nem filho, sei o que, que aconteceu. Fluindo. Ali, ali, eu ajoelhei Tinha um. Tinha um sabe quando desce assim um negócio de, de, de progestor? Uhum. Como é que é o nome daquele negócio que desce? Então, uma. É uma tela. A tela. Tinha uma tela. Aí, eu, aí as pessoas estavam entre elas. Eu fui para trás da tela, ninguém me viu. Eu ajoelhei e falei: Deus, pode usar. Entendi. Eu sou instrumento. Eu não estou sozinho. Pode usar. Pode usa legal. 2019. Cara, depois daquele dia também, minha vida deu um pau. Porque eu percebi, eu entendi, eu reconheci que eu não estava sozinho. E Por exemplo, eu tô aqui contigo. Às vezes aparece uma pessoa e fala, manda uma mensagem para o meu marido que ele estava com depressão, emagreceu 30 quilos, quando veio uma live tua e saiu do hospital. Direto. Eu falo, daí... Quem falou? porque <risos> né E sem eu reconheço. Isso me dá mais responsabilidade. Isso me dá mais uh, disciplina, mais comprometimento. Faz eu olhar com quem eu ando, por onde eu ando, o que eu estou fazendo. É um fardo e eu, eu carrego uhum. de maneira adulta, responsável. E quanto mais eu falo isso, mais vem. E mais vem.
0: E... É, isso é impressionante. E uma coisa que... No meu caso, eu sempre faço é que todas as pessoas são muitas, graças a Deus que me abordam na rua ou na internet, fala: você mudou minha vida. Eu falo não, é porque Deus não divide a glória dele com ninguém, né? Eu falo o seguinte: eu fui o mensageiro, quem transforma é o Espírito Santo. Então, para toda, eu nunca aceitei esse elogio porque eu sei que eu sei de onde eu vim. Sei minhas falhas, sei minhas limitações, eu sei que eu não tenho poder para transformar ninguém. Mas também estou fazendo a minha parte, né? não me diminua, não, eu sei muito bem que eu estou fazendo a minha parte, mas eu sei que quem transforma não sou eu, sei até onde eu vou. É, e é muito importante que você que está escutando a gente saiba que disciplina, repreensão, espiritualidade, tudo isso vai te colocar num patamar onde talvez ninguém da tua família nunca tenha chegado. Não importa de onde você veio, mas para onde você está indo e para isso, você precisa tomar uma decisão hoje. Você está assistindo um podcast e que, às vezes não é por acaso, você fala que eu caí nesse podcast. Caiu nada, tem um propósito em todas as coisas. Você está aqui por um propósito, escutar coisas que vão mudar a sua trajetória. E quando essa sua trajetória for mudada, você vai estar tá impactando, não é só a sua vida não, a vida dos seus filhos dos filhos e dos seus filhos. Ou você acha que os nossos filhos vão passar pelo que a gente passou. Não, já vamos começar de outro. Opa. E os filhos dos nossos filhos, se que vão ser treinados pelos nossos filhos, porque nós vamos ensinar nossos filhos a treinar os filhos dele, também vão começar de outro lugar. Ou seja, nossas gerações vão melhorando por causa do conhecimento que vai chegando. Então, valoriza um momento como esse, um podcast como esse. E eu quero pedir um forte aplauso para o Joel J. Boa. Joel,
2: muito
0: obrigado, obrigado pelo seu você. tempo. Lalas, graças a todo mundo. Dá um beijo nos meninos. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado por assistir mais um BrunhaCast. O que, que o pessoal tem que fazer agora, Wesley? Tem que curtir primeiro curtir e depois
2: compartilhar. E compartilhar.
0: <risos> Curte e compartilha. Tira um print e pega o link, se você está assistindo no Spotify ou no, ou no YouTube, e compartilha nos seus grupos do WhatsApp, posta no seu Instagram. Cara, acabei de assistir isso aqui. Tá... Me ajudou. Se realmente te ajudou, tá? Se realmente te ajudou, distribui esse link para todo mundo, porque muita gente precisa escutar essa super conversa com o Joel... J. Até mais! Paz e prosperidade!